0: ha pasado una nueva reunión del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos y el mercado accionario y el mercado de bonos ha sentido sus efectos. La tasa de los bonos americanos a 10 años, que a comienzos de esta semana se ubicaba en 3,49%, subió a 3,7, mientras que la de 2 años, ha pasado de 3,95% a 4,11%. Por su parte, el mercado accionario registró un nuevo golpe eh, que se suma a la caída que había tenido en, los, en las semanas previas y ahora llega a cruzar en estos días la, la línea de los 3.800 puntos en el caso del eh, S&P 500. Esta turbulencia se da no obstante que la, la decisión de la, de la Reserva Federal estuvo en línea por lo, en lo esperado del mercado, o sea, una suba de 75 puntos básicos que incluso había llegado a tener expectativas de una suba mayor del orden de los 100 puntos básicos, o sea, un punto porcentual completo. Pese a que este peor escenario no se materializó, de todas maneras el mercado sufrió esta caída abrupta tanto en los precios de los bonos como en el precio de las acciones. El origen de esta turbulencia no está tanto en la suba de la tasa en sí, sino en la perspectiva de lo que es la, la, las próximas, las futuras subas de tasa de interés de acuerdo a lo que revelan las proyecciones que eh, realizan los distintos integrantes del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal. Esas proyecciones recogidas en lo que se conoce habitualmente como el dot plot, o sea, la, la nube de, de puntos, en los cuales reflejan lo que son las, las estimaciones puntuales de los distintos componentes del Comité de Política Monetaria para la tasa de interés a distintos, en distintos horizontes de tiempo, marcan que, eh, por ejemplo, para el año 2022, en la mediana de las expectativas de los, de los miembros del Comité de Política Monetaria, se ha pasado de una tasa de 3,4% proyectada en junio para este año, a una tasa del 4,4% con un rango que estaría entre 4,1% y 4,4%. Eh, para el 2023, donde a, a, en junio eh, los miembros del Comité de Política esperaban una tasa de 3,8%, ahora están esperando una tasa de 4,6%. Y, eh, y la reducción en la tasa de interés, que muchos analistas de mercado esperaban que ya ocurriera durante el año 2023, eh, de acuerdo a las perspectivas de los miembros del Comité de Política Monetaria, eso recién estaría ocurriendo en 2024, año para el cual las expectativas de tasa de interés han subido de 3,4% a 3,9%. En 2025 la tasa de interés estaría bajando a 2,9%, y para un horizonte de largo plazo estaría bajando a 2,5%, horizonte en el cual... Se espera, por parte del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal, que la inflación vuelva al 2% anual con un crecimiento del 1,8%. Eh, por lo tanto, como vemos aquí, eh, de acuerdo a esto, o sea, el impacto para el mercado no fue la, la suba de 75 puntos básicos en esta instancia, eh, sino la perspectiva de que esta, este proceso de suba de tasa de interés va a ir hacia niveles mayores que los que se preveía originalmente y que se va a tardar más en comenzar un proceso de reducción de la tasa de interés con la inflación ya bajo control. Esto de alguna manera se venía percibiendo por parte de distintos analistas de mercado luego del dato de inflación del mes de agosto y también tras algunas declaraciones hechas por el presidente de la Reserva Federal en el encuentro de banqueros de Jackson Hole. Para quienes nos han seguido en estas columnas o en, las, en nuestras charlas con clientes de Beca Advisors, eh, esto no debería ser una sorpresa, de hecho todavía creemos que eh, la Reserva Federal se está quedando corta en su expectativa de suba de tasas hacia el futuro, ninguna de las proyecciones que hacen los integrantes del Comité de Política Monetaria llegan a, a tasas, a, a perspectivas de tasa de interés eh, para el año 2023 superiores al 5%. De hecho, la máxima es 4,9%. Como recordarán, nosotros estábamos pensando. Una, que la tasa máxima a la que va a llegar la Reserva Federal, con, que va a ocurrir también durante el año 2023, va a estar por encima del 5%, probablemente 5,25 5,50. O sea que esta revisión, digamos, de la de, por parte de la Reserva Federal, no hace más que irse aproximando a lo que nosotros considerábamos desde hace ya un tiempo eh, el escenario más probable. Y todavía falta una corrección por parte tanto de la Reserva Federal como de las expectativas de los analistas de mercado en cuanto a cuál es la tasa de equilibrio futura. O sea, la Reserva Federal sigue pensando que se puede llegar a una tasa del 2,5% y manteniendo una inflación estable en 2, con una economía creciendo al 1,8%. Una simple matemática muestra que si se espera una inflación de 2 y un crecimiento del 1,8%, la tasa de interés nominal a largo plazo no puede estar por debajo del 4%, porque de ser así se generarían dinámicas insostenibles a largo plazo donde o bien la inflación o bien los valores de los activos eh, entran en situaciones de, de burbujas especulativas. Por lo tanto, todavía queda por ver una, una corrección en el mercado en cuanto a cuál va a ser la tasa de equilibrio futura, que seguramente va a ser más alta que este 2,5 y que eso por lo tanto se va a reflejar en la curva de rendimiento. Pero la descripción de la política monetaria no es completa si uno habla solamente de la tasa de interés. Eh, también hay que ver qué es lo que está ocurriendo con la verdadera ancla del sistema, que es, en definitiva, los medios de pago, la cantidad de dinero de la economía y qué es lo que está ocurriendo con el crédito. Ahí lo que se observa es que, eh, por el lado del balance de la Reserva Federal, se viene produciendo una contracción, que era la que de alguna manera se buscaba por parte de la Reserva Federal, que incluso es mucho mayor que lo que corresponde al programa de reducción de tenencia de bonos del, del gobierno por parte de la Reserva Federal, sino que es un proceso que viene siendo inducido por la propia suba de tasa de interés y llevado adelante eh, por el sistema bancario que, ante un escenario de suba de tasas, está recomponiendo sus decisiones en materia de liquidez. Al reducirse, por lo tanto, los depósitos de los bancos en, en la Reserva Federal, moviendo esa liquidez ya sea hacia bonos o hacia crédito, eh, la, el balance de la Reserva Federal, los pasivos monetarios de la Reserva Federal, a esta altura ya están cayendo prácticamente un 10% con respecto al año anterior. Y la cantidad de dinero en la economía, que había crecido a tasas del 20% a comienzos de 2021, 11% sobre el final de 2021, ahora está en tasas de crecimiento interanuales del orden del 5%. Es decir que se ha producido una, una desaceleración de la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero pero que todavía no es suficiente como para poder considerar que se están introduciendo condiciones financieras restrictivas para la economía porque, justamente, todavía no se ha absorbido el fuerte crecimiento de la cantidad de dinero que se dio durante el año 2020-2021 en el contexto de las medidas de mitigación de los efectos del coronavirus. En otras palabras, es necesario todavía un buen tiempo de crecimiento muy restringido de la cantidad de dinero por debajo del crecimiento del producto nominal para que la política monetaria empiece a tener tracción y logre efectivamente una, a poner la, la inflación en la senda deseada. Esto no va a ser posible si no continúa eh, adelante, digamos, este proceso de suba de tasas de interés. Por otra parte, las instituciones bancarias hasta el mes de agosto continuaban haciendo crecer sus créditos a, una tasa, a tasas del orden del 10% anual eh, y recién en la primera semana de septiembre se nota un estancamiento en el nivel de crédito con respecto a a los niveles de fines de agosto. Recién un dato de una semana, o sea que todavía no, no podemos confirmar que esto se esté produciendo una tendencia, pero ciertamente eh, el proceso de tasas de suba, de tasas de interés, tiene que continuar hasta que se frene la demanda de crédito en la economía. ¿Es eso posible con las perspectivas de tasa de interés que está ofreciendo en este momento la Reserva Federal? Bueno, a nuestro entender, no. Eh, nuestra proyección de inflación para los próximos 12 a 18 meses se sitúa en el orden del 4,5%. Observen ustedes que las tasas de interés que, que están previstas para dentro de un año eh, estarían llegando a un máximo de 4,9%, o sea que no, son tasas de interés reales realmente muy pequeñas, con esa, muy bajas, con esas perspectivas de, de inflación. Estarían incluso por debajo de lo que son las propias perspectivas de crecimiento del producto, que por más que se modere, eh, la Reserva Federal espera verlo con una tasa del entorno del 0,2% para este año y 1,2% para el año 2023. De modo que es muy difícil pensar que, que tasas de interés reales de, de, del orden del medio por ciento puedan llegar a ser suficientes como para contener el crecimiento de la demanda agregada en Estados Unidos. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que la tasa de interés va a subir más de lo que se está previendo en este momento. En una próxima entrega haremos la evaluación del impacto que esta perspectiva de política monetaria tiene sobre los mercados financieros. Simplemente adelantamos en este momento que, otra vez, creo que por las propias señales confusas que ha venido dando la Reserva Federal y la excesiva dependencia de las proyecciones de los analistas de Wall Street respecto de los escenarios planteados por la autoridad monetaria norteamericana, se termina produciendo un exceso de volatilidad en los mercados financieros. Por lo tanto, ese va a ser el tema de nuestra próxima entrega. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web becadvisors.com para leer nuestros informes, reportes y conocer más sobre nosotros. Hasta una próxima entrega y muchas gracias.